0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, richtig cool. Willst du mit mir gehen? Heute kommt diese Beziehungsserie zu einem Ende. Schade, oder? Aber... Wir nutzen das noch voll aus. Wir haben den ganzen Monat Februar über Beziehungen gesprochen. Wir haben angefangen, über Freundschaften zu sprechen und haben gelernt, dass es gut ist, Freunde in seinem Leben zu haben. Wir haben über Reinheit in Beziehungen gesprochen, haben uns angeschaut, was denn Gottes Maßstab eigentlich so für, für deine und meine Beziehungen sind, was die Bibel darüber eigentlich sagt und haben gemerkt, da gibt es oft einen, eine Spannung zwischen dem, was Gott sagt und was wir vielleicht in unserer Gesellschaft, Gesellschaft oder äh, was wir als Menschen manchmal machen und letzte Woche hat Tim über Treue als Grundlage für gute Beziehungen gesprochen ähm, und ich muss sagen, ich bin unsicher gewesen, was ich mit dieser Predigt hier heute mache. Ähm, das Thema war klar und auf das Thema freue ich mich, aber ich war sehr unentschlossen. Der Titel der Predigt heute ist verliebt, verlobt, verheiratet. Und heute Morgen geht es um die Ehe. Wir sprechen über die Ehe und ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Was total schön ist, aber ich kann vorneweg schon sagen, das wird eine Predigt, die nicht alles abgrasen wird, was es zum Thema Ehe zu sagen gibt. Und du kommst hier rein und wenn du Ehe hörst, dann hast du wahrscheinlich direkt so die eine Richtung, wo du denkst, ach, da müsste man vielleicht mal drüber predigen, weil es dich voll interessiert oder weil du damit zu kämpfen hast. Vielleicht wird das ein oder andere heute Morgen angesprochen, kann aber auch gut sein, dass nicht alles angesprochen wird und das ist auch okay, weil wir haben nur eine begrenzte Zeit dafür, aber wir wollen uns heute mit der Ehe auseinandersetzen und vorneweg schalte nicht ab, wenn du nicht verheiratet bist, ähm, ist, weil ich glaube, das was wir uns heute anschauen, da können wir alle von lernen und das ist was, wo Gott zu uns sprechen will, egal ob wir noch nicht verheiratet sind, schon verheiratet sind, nicht mehr verheiratet sind, ob wir überhaupt keine Interesse an Ehe haben. Ja, Egal, mit welchen, mit welchen Gedanken du hierher gekommen bist. Ich glaube, ähm, Gott möchte und Gott wird zu uns sprechen. Amen. 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 Sehr gut. Hey, Ehe ist ein spannendes Thema und wir wollen uns heute in, in zwei Punkte eigentlich anschauen. Das Erste ist, warum ist die Ehe in der Bibel so wichtig? Warum ist sie für Gott so wichtig? Und im zweiten Punkt ähm, habe ich einfach ganz knappe, praktische Punkte mitgebracht, wie man in Ehe, aber auch in andere Beziehungen investieren kann. Und zwischendurch werden wir verschiedene spannende Themen wahrscheinlich ansprechen. Ähm, ich bin kein Eheexperte aber ich glaube, den gibt es wahrscheinlich am Ende auch nicht wirklich. Es gibt Leute, die haben mehr Erfahrung, Leute, die haben weniger Erfahrung, aber den perfekten Ehepartner gibt es nicht. Von daher denke ich, können wir uns schon ein bisschen was anschauen. Resi und ich sind seit sechs Jahren zusammen, seit drei Jahren verheiratet, also ein bisschen was durfte ich zumindest schon lernen, aber ich weiß, hier gibt es viele, viele Menschen, die viel mehr Erfahrung haben und da freuen wir uns auch von euch zu lernen, nach dem Gottesdienst, in einem Gespräch und so. Aber wir wollen einfach mal mit der Bibel rein starten, denn am Ende in jeder Predigt geht es um Gottes Wort. Das ist unser Fundament und wir schauen, warum hat die Ehe in der Bibel anscheinend so eine besondere Stellung. Und dafür habe ich erstmal eine Definition dabei, was denn laut Bibel eigentlich die Ehe ist. Und zwar ist die Ehe ein lebenslanger Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Hat verschiedene Faktoren oder verschiedene Komponenten. Das erste ist, wir sehen, es ist ein Bund. In den letzten Wochen bei Tim und Benny haben wir auch schon von Bünden gehört. Bünde sind in der Bibel etwas, was zwischen zwei Parteien geschlossen wird und darin wird eine Beziehung definiert. Darin wird gesagt, so soll die Beziehung zwischen zum Beispiel Gott und seinem Volk Israel aussehen. Und auch die Ehe ist ein Bund, wo Gott klare Wünsche und Vorgaben sagt, hey, so soll diese Beziehung, dieser Bund aussehen. Und es ist kein Bund, der halt mal jetzt geschlossen wird und in einem Monat wieder endet. Vielleicht hast du in den letzten Wochen und Monaten von Johnny Depp und Amber Heard gehört. Die kamen in den Medien mit einem Gerichtsprozess. Das sind Schauspieler, die haben im Februar 2015 geheiratet und 13 Monate später haben sie sich wieder scheiden lassen. Das ist nicht der Gedanke, den Gott hinter Ehe hat, sondern es ist ein lebenslanger Bund. Als ich Resi geheiratet habe, haben wir uns gegenseitig gesagt, dass wir uns treu sind, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist keine knappe Zeit, sondern eigentlich genau mein ganzes restliches Leben. Also eine krasse Sache. Ne? Also es ist ein Bund, der lebenslang ist und was in der Bibel auch wichtig ist, es ist nicht ein Bund zwischen irgendjemandem, sondern es ist der Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Und da merken wir schon, leben wir in einer Zeit, wo man da auch unterschiedliche Meinungen vielleicht hört, aber wir schauen heute Morgen in das, was Gottes Wort zu sagen hat und da ist es, in genau dieser Definition relativ klar und zutreffend. Und woher kommt dieses Verständnis, woher kommen diese Gedanken, dass das hier, was, was da auf der Folie steht, dass das eine Ehe ist, ähm, genau genommen auf den ersten zwei Seiten deiner Bibel. Da beginnt es, als Gott anfängt, alles zu schaffen, was wir kennen, als er anfängt, die Erde zu schaffen, Land und Wasser, Tiere, als letztes, die, Schöpf die Krönung der Schöpfung sind, wir Menschen, die Menschheit. Und ich habe uns zwei Verse mitgebracht. Wir könnten uns wirklich, ohne Spaß, habe ich gemerkt, bestimmt vier Wochen nur mit diesen paar Versen auseinandersetzen und ganz, ganz tief gehen, was da alles drinsteckt, das werden wir nicht machen. Aber lese die ersten zwei Kapitel in der Bibel und du kannst dich viel mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich habe uns zwei Verse rausgegriffen. Das erste ist so der Abschluss der Schöpfung. In 1. Mose 1, 27, da lesen wir, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und als Frau schuf er sie. Und in 1. Mose 2 lesen wir dann, ähm, wie Gott den Menschen, Adam heißt, übersetzt einfach Mensch eigentlich, wie er ihn sieht. Und dann kommt diese bekannte Stelle, wo er sagt, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und dann kommt diese Situation, wo er Adam einschläfen lässt, er nimmt eine Rippe aus seiner Seite und er schafft einen zweiten Menschen und hier taucht das erste Mal in der Bibel im Hebräischen auch Mann und Frau aus und auf und Mann und Frau wurde geschaffen. Und am Ende von diesem Abschnitt ist dann der zweite Vers, wo es heißt, aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Sie werden zu einer Einheit. Sie werden ein Fleisch. Das, vielleicht erinnerst du dich an den Predigt von Michi Pipe. Äh, der hat das hier mit Hackfleisch, gemischten Hackfleisch verglichen. Ist ein komisches Bild, aber genau das ist, was die Bibel hier sagt. Sie werden zu einer Sache. Es ist nicht mehr zu trennen. Und genau hier in diesen Versen entsteht der Gedanke von Ehe. Auch wenn du in keinem dieser Sätze jetzt das Wort Ehe lesen konntest und du das auch in deiner Übersetzung wahrscheinlich nicht findest, beginnt hier das, was wir als Ehe bezeichnen. Denn wir müssen uns vorstellen, Gott schafft alles und als letztes schafft er die ersten Menschen. Die Menschheit beginnt, okay? Und die Menschen wissen ja gar nicht, wie Leben und wie Menschheit funktioniert und Gott legt direkt von Anfang an ein, ein System, ein Koordinatensystem fest, wie gesellschaftliche Ordnung funktionieren soll, wie Menschen miteinander unterwegs sind. Er bildet direkt hier zu Beginn die Grundlage, wie Zusammenleben von Menschen nach seinem Willen funktioniert. Er stellt ein Beziehungsmodell vor, das seinem Willen entspricht und das ist dieses Mann und Frau zusammen. Und das merkst du zum Beispiel, wenn du ins Neue Testament schaust. Ähm, Im Neuen Testament gibt es verschiedene Stellen, wo über Ehe gesprochen wird. Häufig in Situationen, wo, wo Pharisäer oder andere Gelehrte Jesus Fragen stellen. Und sie fragen, hey, was denkst du denn zum Thema Wiederheirat oder Scheidung? So ganz viele schwierige Themen, die heute auch schwierig oder herausfordernd, aber relevant sind. Und Jesus in Markus 10 oder in Matthäus 19 sagt etwas, wo er genau diese Verse zitiert. Also die Theologie, die Ehe-Theologie, die an Jesus gepredigt hat, die an Jesus weitergegeben hat, über Dinge, die über die Paulus geredet hat, die beziehen sich auf diese Verse ganz am Anfang der Schöpfung, ganz am Anfang von unserer Geschichte, als der Mensch geschaffen wurde und darauf baut baut Gott auf, darauf baut Jesus auf. Und hier entsteht dieser Gedanke, dieses ein Mann und eine Frau zusammen, sie werden zu einer Einheit. Und es gibt viele Sachen, die mich daran faszinieren. Ähm, vielleicht nur zwei, zwei Sachen. Das erste ist, wir, haben, wir können nochmal Vers, die Verse anwerfen. Denn im oberen Vers wurde gesagt, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, nach seinem Ebenbild schuf er ihn als Mann, und als Frau, hey, das Erste, was mir hier so wichtig ist, du bist wertvoll und du bist richtig wertvoll und das zählt für jede Person, die heute Morgen hier ist, das zählt für mich. Wir sind alle wertvoll, nicht weil das irgendwo in irgendeinem Gesetz vielleicht festgehalten wird, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, sondern du bist wertvoll, weil du einen Gott hast, der dich geschaffen hat. Und der dich nicht einfach irgendwie geschaffen hat, sondern der dich als die Krönung der Schöpfung bezeichnet und sagt, hey, ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen. Du sollst etwas widerspiegeln, was eigentlich in Gott ist. Und das gibt dir einen unermesslichen Wert, den dir kein Mensch nehmen kann. Und der steht über allem, den kann dir nichts nehmen, was Menschen über dich sagen, wie dein Leben gerade aussieht. Ich will dir sagen, hey, du bist wertvoll und du bist von Gott geliebt. Er hat dich geschaffen und hat Freude daran. Und das Zweite in diesem Vers, wo ich merke, hey, die Ehe ist für Gott etwas Besonderes, etwas Heiliges, ist einmal, hey, er selber hat es festgelegt. Und das Zweite, was, das habe ich gerade schon angefangen, es sagt, hey, wir wurden im Ebenbild Gottes geschaffen, als Mann und als Frau. Dieses Zusammenleben, dieses Zusammensein von einem Mann und einer Frau Spiegelt Göttlichkeit Gottes wieder. Das ist ein krasser Gedanke, oder? Von Anfang an, Mensch, Gott schafft den Menschen und er sagt: Hey, das, was ich hier geschaffen hat, diese Konstellation, dass es diese zwei Geschlechter gibt, diese zwei Arten von Menschen, das ist ein Widerspiegeln von meiner Göttlichkeit. Und ich glaube, hier beginnt ganz viel, wo, wo wir merken, das ist Gott wichtig. Und deswegen gibt es in der Bibel auch keine andere Beziehungskonstellation, wo Gott sagt, die hat so einen hohen Rang. Das gibt es auch heute in unserer heutigen Gesellschaft nicht. Keine Beziehungsmodelle, die, die höher geachtet werden als die Ehe, weil das ist das, was Gott von Anfang an festgelegt hat. Und das ist die Basis. Das ist das, was die Bibel sagt. Das heißt nicht, dass das alles immer einfach macht, weil man sich die Frage stellen kann, hey, wenn ich keinen Ehepartner habe, dann, was ist da mit mir, dann bist du trotzdem wertvoll und du bist trotzdem vollständig, okay, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber das ist Gottes Wort und ich weiß, wir leben in einer Zeit und es war schon immer so, dass die Christen in einer Welt gelebt haben, wo Gottes Wort immer wieder vertreten wird, und wo das vielleicht nicht so akzeptiert wird, aber ich glaube auch 2023 dürfen wir uns auf Gottes Wort stellen, dürfen wir glauben, dass das, was er ganz am Anfang schon gemacht hat, dass seine Gedanken immer noch gut sind, dass sein Wille immer noch äh, das Beste ist, was es für dich und für mich geben kann. Und das ist so die Theorie, die, die, die Grundlage. Ähm, wir wollen aber nicht dabei stehen bleiben, sondern wir wollen schauen, hey, die Ehe ist etwas Besonderes und es ist etwas Schönes und etwas Gutes. Gott hat gefallen daran und ähm, ich habe mich gefragt, hey, was kann man tun, um sich gut in seine Ehe zu investieren? Wie kann ich, was kann ich tun, damit ich damit meine Ehe besser wird und nicht schlechter wird. So Ich glaube, was man ja manchmal hört, ist so, hey, die ersten Jahre der Ehe sind immer die schönsten, aber dann wird es irgendwann schwierig und mit den Jahren lässt die Liebe nach und die Liebe erkaltet. Hey, ich glaube nicht, dass das Gottes Wunsch für Ehe ist, sondern ich glaube, dass die Liebe und die Leidenschaft stärker wird und nicht äh, kleiner. Und deswegen habe ich uns fünf ganz praktische Tipps gleich mitgebracht, wie man in eine Ehe, aber nicht nur in die Ehe ist, sondern in Beziehungen grundsätzlich investieren kann, um die Leidenschaft größer werden zu lassen und nicht kleiner. Und dafür lesen wir noch eine weitere Bibelstelle, die du vielleicht im Kontext von Ehe oder Beziehung noch nicht so oft gehört hast, aber die man da, glaube ich, gut zu nehmen kann. In Matthäus 6 äh, lesen wir mal ein paar Verse, die Jesus ge gesprochen hat. Und da sagt er, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was hat das Ganze mit Ehe zu tun? Was hat es mit Beziehungen zu tun? Ich will dir meinen Gedanken erklären. Ähm, Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was ist unser Schatz? Was meint Jesus damit? Hey, da wo mein Schatz ist, da gebe ich mein Bestes hin. Da lege ich meinen vollen Fokus drauf, da investiere ich mich rein, da stecke ich meine Zeit und meine Energie rein, da stecke ich meine Gaben rein. Da, da liegt mein Fokus und sagt, hey, dafür will ich das Beste geben, das ist mein Schatz. Und Jesus sagt, hey, wenn du dein Bestes in diese eine Sache hineinlegst, dann wird dort auch dein Herz sein. Was ist mein Herz? In der Bibel ist das Herz immer das Zentrum von unseren Emotionen, von unseren Gedanken, von unserer Leidenschaft, von unserer Freude. Was Jesus sagt, ist folgendes, hey, wenn du dein Bestes in, in den Golfsport hineingibst und deine ganze Zeit, dein ganzes Geld, alles, was du hast, in Golf hineinfließt, dann ist am Ende dort auch dein Herz. Dann ist da dein voller, deine volle Leidenschaft und alles dreht sich darum. Einfach, ne? Und Jesus sagt, hey, Sammelt dir keine Schätze hier auf dieser Erde, sondern sammelt sie im Himmel. Was will er damit sagen? Hey, stecke dein Bestes in das Reich Gottes. Steck dein Bestes in die Beziehung zu Gott, denn das hat einen Ewigkeitswert. So, wenn ich alles, was ich habe, mein ganzes, meinen ganzen Fokus, den ich in meinem Leben hier auf dieser Erde nur auf Dinge stecke, die, die hier auf dieser Erde sind, sei es viele Häuser und viele Autos und keine Ahnung was, dann hat das nicht viel Wert, weil irgendwann wird das alles vergehen. Jesus sagt, hey, steck da alles, was du hast, ins Reich Gottes hinein, denn das ist das, was Ewigkeitswert hat. C.S. Lewis hat mal gesagt, mach dir den Himmel zum Ziel und du bekommst die Erde dazu. Mach dir die Erde zum Ziel und du bekommst gar nichts. Ähm, und ich glaube, das ist so der Gedanke von Jesus, hey, Investiere dich in die Beziehung zu Gott, in das Reich Gottes, denn das hat einen Wert und da, dort wird am Ende deine Leidenschaft, dein Herz sein. Und jetzt glaube ich, dieses Prinzip ist ein gutes Prinzip. Ähm, das ist das Wichtigste, aber ich glaube, wir können uns dieses Prinzip abschauen, wenn es auch zum Beispiel um die Beziehung zu einem anderen Menschen oder um die Ehe geht. Denn da, wo ich meinen Schatz habe, da wird auch mein Herz sein. Wenn ich in meine Ehe Gutes investiere, dann wird meine Leidenschaft dafür auch größer. Wenn ich mein Bestes in die Ehe zu meiner Frau investiere, dann wird meine Leidenschaft dort hof hoffentlich auch größer und stärker und nicht kleiner. Und deswegen will ich uns fünf ganz knappe praktische Punkte mitgeben, was wir in unsere Beziehungen, in unsere Ehen investieren können, damit die Leidenschaft und die Liebe größer wird und nicht kleiner wird. Ähm, zeig mir mal deine Hand. An dieser Hand kannst du deine fünf Punkte abzählen, das ist ganz einfach. Wir fangen an mit dem Daumen. Nummer eins, Platz Nummer eins. Ich glaube, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist Gott an erster Stelle. Gott an erster Stelle, auch wenn es um die Ehe geht. Warum? Die Ehe wird nie das sein, was dein Leben erfüllt. Schön, oder? Wir reden hier über Ehe und über Liebe. Die Ehe ist nicht das, was dein Leben vollends erfüllen wird. Die Ehe ist nicht das, was mir immer genau das geben wird, was ich brauche und was ich will. Das ist nie der Gedanke Gottes gewesen, sondern die Beziehung zu Gott ist da die Beziehung, die mich am Ende erfüllt. Gott ist derjenige, der mir wirkliche Fülle im Leben schenken kann. Und ich glaube, wenn wir über Ehe reden und grundsätzlich über Beziehung reden, dann ist dieser Punkt so wichtig, weil ich selber und ganz oft bei mir gemerkt habe und bei vier Menschen, die, die sich eine Ehe wünschen, das hat oft den Anschein, als würde die Ehe alles perfekt machen und alles erfüllen und alle Probleme lösen. Die Ehe löst nicht jedes Problem. Die Ehe ähm, kreiert auch nicht unbedingt neue Probleme. Was die Ehe macht, ist, sie legt einfach die Probleme offen, die es eh gibt. Also, wenn ich, bevor ich riesig geheiratet habe, oder bevor du heiratest und du hast ein gewisses Problem, nehmen wir mal an, du, du hast mit dem Thema Pornografie zu kämpfen, dann wirst du nicht heiraten und plötzlich ist das Problem gelöst. Das Einzige, was passiert ist, dass ich dieses Problem mit in eine Ehe hineingehnehm und dass du immer noch mit diesem Problem zu kämpfen hast. Die Ehe ist nicht der Problemlöser für alles und vor allem ist es nicht das, was, was mein Leben zu 100% erfüllen wird. Das heißt nicht, dass die Ehe nicht gut ist, sondern ich liebe meine Ehefrau und ich liebe die Ehe und ich würde das gegen nichts eintauschen, und trotzdem weiß ich, hey, ich kann an Resi nicht die Anforderung haben, dass sie mich erfüllt, dass sie mir immer genau das gibt, was ich brauche und was, was, dass sie jeden Hunger und jeden Durst stillen kann, dann setze ich an sie eine Anforderung, die sie immer enttäuschen muss. Denn dafür sind wir nicht geschaffen, das kann nur einer tun und das ist Jesus Christus selbst. Und deswegen will ich dir auch, ich, deswegen ist mir das so wichtig, auch wenn du keine hast oder keinen Partner hast, dann kann man sich nach einem Partner sehen und das verstehe ich und das kann auch glaube ich oft schmerzhaft sein, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwie nichts passiert. Was ich dir sagen will, hey, wenn du keinen Partner hast, dann bist du nicht weniger vollständig als jemand, der verheiratet ist. Wenn du keinen Ehepartner in deinem Leben hast, dann bist du nicht weniger wert oder weniger erfüllt als derjenige, der einen Partner hat. Das kann sogar auch andersrum sein. Man kann in einer Ehe sein und kann am Ende viel mehr Probleme vielleicht haben, als jemand, der einfach mit Jesus unterwegs ist und weiß, dass er derjenige ist, der ihn erfüllt. Hey, in der Bibel lesen wir von einem Paulus, der, der zwar über die Ehe redet, aber von dem wir nie wissen, dass er verheiratet war. Und der hat auch ein ziemlich gutes, äh, zumindest ziemlich krasses Leben gehabt, wenn man es aus der Perspektive Gottes betrachtet. Und ich glaube, ähm, ich verstehe den Schmerz, wenn man die Beziehung sich wünscht, aber sie irgendwie nicht kommt. Ich glaube, da darf man für beten und darf man mit Menschen drüber reden. Aber ich will dir sagen, Hey, egal ob verheiratet oder nicht, Gott an erster Stelle. Das ist das Wichtigste. Resi und ich, oder wir versuchen in unserer Ehe uns immer wieder zu zeigen, dass wir uns lieben. Äh, auch im Worten, gerade im Alltag, wenn viel hektisch ist und wir haben angefangen uns zu sagen, ganz oft einfach zu sagen, hey, ich liebe dich. Irgendwann haben wir angefangen, Schatz, ich liebe dich über alles und die Optimierung von diesem Satz ist mittlerweile, Schatz, ich liebe dich über alles, außer über Jesus. Denn der Punkt ist uns wichtig und damit erinnern wir uns immer wieder dran, hey Gott, an erster Stelle. Zweitens Zeigefinger, den kann man oft nutzen, um um böse mit jemanden zu reden oder ein bisschen in Streitpotenzial zu, ähm, den zu gebrauchen. Reden ist mein nächster Punkt, genauer genommen Kommunikation. Worin kann ich investieren in meiner Ehe? Gute Kommunikation. Ich durfte im letzten Jahr als Pastor die ersten Ehen oder die ersten Ehepaare trauen ähm, und das ist was total schönes und ein richtiges Vorrecht und in den Traugesprächen waren wir uns eigentlich immer einig, es gibt eine Sache, die in Beziehung echt schwierig sein kann und das ist Kommunikation. Kennt es irgendjemand Kommunikationsschwierigkeiten in Beziehung, egal ob mit Ehepartner oder mit jemand anderem? weil wir einfach so unterschiedlich sind, weil wir Dinge anders wahrnehmen, weil wir unterschiedliche Vorstellungen haben und es kann so schnell passieren, dass Kommunikation zu, zu Streit oder Problemen führt. Komm, gute Kommunikation dagegen kann Probleme und Streits auch wieder auflösen, aber es ist, glaube ich, ein ziemlicher Kampf. Also ich kenne das zumindest und ich will dich ermutigen, hey, in der Ehe besonders, aber genauso in Freundschaften, gute Kommunikation ist wichtig, Hey, ehrlich miteinander zu reden, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Den Punkt zu haben, wo man miteinander im Gespräch ist. Ich habe mal eine Predigt gehört von einem Prediger, ähm, der hat auch über Kommunikation in Ehe gesprochen. Er hat gesagt, hey, es gibt drei Ebenen der Kommunikation in der Ehe oder im, grundsätzlich. Das erste ist die proaktive Kommunikation. Proaktiv ist... Bevor irgendwie etwas passiert, rede ich und kommuniziere ich. Und ich glaube, das ist echt hilfreich. Risi und ich haben angefangen, Sonntagabends oder Montagmorgens immer wieder mal über die Woche zu reden, die vor uns liegt. um mal zu schauen, okay, wie sieht denn unser Kalender aus? Wer ist wann zu Hause? Wer hat wann Abendtermine? Wann sehen wir uns? Wann haben wir Zeit zu zweit? Weil wenn wir das nicht vorher machen, dann merken wir irgendwann am Ende der Woche, ah ja, äh, hatten gar nicht so viel Zeit zu zweit. Ähm, oder ich wusste gar nicht, dass du heute nicht da bist. Äh, schade, ich hätte gedacht, wir haben eine Date-Night oder so. Vorher zu reden, und das gilt auch, wenn ich noch nicht verheiratet bin, wenn ich in einer Beziehung bin oder wenn ich jemanden kennenlerne, proaktive Kommunikation, darüber zu reden, hey, was wünschst du dir vom Leben? Welche Vision hast du für dein Leben? Als wir uns kennengelernt haben, da habe ich schon... Meine, meine theologische Ausbildung angefangen. Da redet man drüber, hey, kannst du dir vorstellen, mit einem Pastor zusammenzuleben und können wir uns unser gemeinsames Leben so vorstellen? Das besprechen wir nicht erst, wenn wir geheiratet haben und man dann nicht mehr zurück kann, sondern das überlegen wir uns vorher, proaktiv. Aber meistens sind wir, glaube ich, schon eine Ebene weiter und das ist die reaktive Kommunikation. Also nicht vorher, sondern eher, wir reagieren auf Dinge, die passieren. Und vielleicht... Kennt es irgendjemand, man, man hat irgendwie was verballert und dann taucht eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung aus und dann muss man danach drüber reden. Das ist meistens unangenehmer. Ähm, kann bei uns schon durchaus mal vorgekommen sein, wir haben ein Auto, manchmal brauchen wir beide zeitgleich das Auto, die Gleichung geht nicht auf. Ähm, kann schon vorgekommen sein, dass wir mal dann einen Plan aufgestellt haben, wer das Auto kriegt, ähm, einer von uns das vielleicht vergessen hat und dann sitze ich in einem Meeting und dann kriegst du nur eine Nachricht von Resi, wo ist das Auto? Und sie hat nicht gefragt, auf welchem Parkplatz steht das Auto, sondern sie wusste ganz genau, dass ich das Auto mitgenommen habe, sie das eigentlich haben sollte. Das Gespräch am Abend ist dann nicht proaktiv, sondern reaktiv. Und man versucht irgendwie, das Ganze noch mal ein bisschen zu beheben, sich zu entschuldigen und einen Weg zu finden. Und auch hier, das ist dann schon passiert, aber da ist Kommunikation so wichtig. Wie gehe ich so in solchen Situationen damit um? Äh, und der Prediger hat noch eine dritte Ebene genannt, wahrscheinlich keine offizielle. Er hat gesagt, nach der proaktiven, nach der reaktiven kommt die radioaktive Kommunikation. <lacht> vielleicht hast du das auch schon mal in Beziehungen erlebt. Das ist, da will man nicht hin, das ist gefährlich. Ähm, kann auch nach so einem Vorfall vielleicht mal zu einer radioaktiven Ebene werden. Da redet man dann gar nicht mehr drüber, weiß aber da ist was im Raum. Was ich sagen will, ich glaube, Kommunikation ist grundsätzlich in Beziehungen einfach wichtig. Miteinander zu reden, zu sagen, was man denkt, was man fühlt. Nicht einfach nebeneinander herleben und dann immer irgendwie drauf zu reagieren, sondern ehrlich miteinander zu reden. Ver macht oft das Leben leichter in einer Ehe, in einer Beziehung. Steigert die Leidenschaft, weil es viele Sachen einfach klar macht. Dritter Finger, zeige ich euch nicht, der kann verletzend sein und das passt auch zu dem Punkt, dritter Punkt, wo ich investieren darf, ist Vergebung. Denn wir sind alle Menschen und wir wissen, haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt, Beziehungen, egal was für Beziehungen, können verletzend sein. Menschen können verletzend sein, auch wenn wir das vielleicht gar nicht wollen, aber wenn wir mit Menschen unterwegs sind, gibt es immer das Potenzial, dass wir von Menschen verletzt werden. Und ich habe mir gedacht, oder was ich festgestellt habe, wenn, wenn ich jetzt heute nach dem Gottesdienst von irgendjemanden, den ich gar nicht kenne, eine ganz lange Mail bekommen würde, der hat 20 Punkte, die er an meiner Predigt feedbackt und er sagt, das war nicht gut, das war schlecht, das hat ihm nicht gefallen, die Hose hat ihm nicht gefallen, mein T-Shirt war dreckig. Das wäre erstmal verletzend, aber ich könnte dieser Person relativ schnell vergeben. Warum? Weil ich sie einfach nicht kenne. Keine Ahnung, wer das ist und da würde es mir leichter fallen, wenn jetzt meine Ehefrau mich noch nicht mal wirklich verletzt, sondern nur kritisches Feedback gibt und sagt, die eine Sache hättest du ein bisschen besser machen können, dann wäre das besser rübergekommen. Das macht was ganz anderes mit mir. Das fühlt sich an, als würde würd sie mit einem Messer irgendwie von hinten mir in den Rücken stechen. Das ist, ist nicht schlimm, das, sie meint es in Liebe. Aber das hat einen ganz anderen Effekt. Warum? weil es keine Fremde ist, sondern weil es die Person ist, die mir am nächsten steht. Und je näher du einer Person stehst, umso verletzlicher wirst du. In der Ehe, in Freundschaften, in familiären Beziehungen, je näher ich einer Person stehe, umso höher ist die Gefahr, dass ich von dieser Person verletzt werde. Warum? Weil, weil ich mich dieser Person öffne, weil ich ehrlich bin, weil ich, weil ich sage, was ich fühle und wirklich zeige, wer ich bin, und da, ist, da kann das schneller passieren. Und deswegen glaube ich, je, je näher ich einer Person stehe, umso höher muss die Bereitschaft zur Vergebung sein. Wenn ich heirate, bedeutet das, ich entscheide mich eigentlich, einer Person immer wieder zu vergeben. Als Resi mich geheiratet hat, hat sie sich entschieden, Joni immer wieder zu vergeben. Weil ich ein Mensch bin, und obwohl ich sie über alles liebe, werde ich sie trotzdem immer wieder mit meinem Verhalten, mit meinen Worten, mit weiß ich nicht was, verletzen. Obwohl ich das nicht will, aber es wird passieren. Und das ist deswegen, glaube ich, ein so wichtiger Punkt für Beziehungen, für die Ehe, dass ich mich jeden Tag neu entscheide, hey, ich vergebe dieser Person. Hey, was sie macht... Es ist egal, ich will ihr vergeben. Warum? Nicht einfach, weil es halt schön ist, sondern weil wir Jesus als Vorbild haben. Jesus ist der, der dir vergeben hat und der mir vergeben hat. Und wir können uns das auch nicht verdienen, aber er hat uns zuerst vergeben und sagt, hey, so wie ich euch vergebe, vergebt auch einander. Und das gehört in jede, in jede Beziehung, ob Freundschaft, ob Ehe hinein. Wir wollen einander vergeben. Und ich weiß, Vergebung ist nicht leicht, ich weiß, dass das richtig ist und man kann das schnell und einfach sagen, aber dass die Praxis immer viel schwieriger ist. Ähm, und Manchmal braucht es vielleicht Zeit, manchmal muss man irgendwie eine Spannung aushalten, bis man einander wieder vergeben kann. Eine Sache, die mir da aber noch wichtig geworden ist, wir, haben, wir reden heute über Ehe dass man in Ehe vielleicht vergeben muss. Wir haben letzte Woche über Treue und Untreue geredet. Wir haben über Reinheit in Beziehungen gesprochen. Und ich will dir sagen, hey, wenn bei dir in deiner Ehe Dinge aufgebrochen sind oder Dinge sind, wo du merkst, hey, da ist wirkliche Verletzung. Und das ist nicht nur ein, ich muss dir vergeben, dass du mal das Auto genommen hast, sondern das ist tiefer gehend. Hey, dann will ich dir wirklich zusprechen, auch wenn die Serie heute vorbei ist, das ist ein Thema, das ist uns so wichtig, dass Heilung in Beziehungen, in Ehen hineinkommen kann und wir wollen da als Kirche auch gemeinsam unterwegs sein und ich will dir sagen, es ist keine Schande, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es ist keine Schande, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich möchte über dieses Thema mal sprechen. Jemanden einen Seelsorger zu fragen, ob, man, ob er ihn ein ob er Ehepaar begleiten kann oder beraten kann, das ist keine Schande, sondern es zeigt eigentlich am Ende, hey, mir ist die Ehe wichtig und ich möchte investieren, dass sie wieder gesund wird, da wo gerade Zerbruch ist. Und ich weiß, dass das ein ernstes Thema ist, aber ich will dir das zusprechen, hey, überlege dir, auch, nach, auch wenn diese Serie vorbei ist, wenn du merkst, hey, da gibt es etwas, was anzugehen ist, dann hab den Mut und geh die Schritte. Komm auf uns zu, komm auf einen Kleingruppenleiter zu, komm auf uns einfach zu und frage auch, welchen Schritt du vielleicht gehen kannst, weil wir dabei helfen wollen, dass Beziehungen heil werden. Und das ist Gottes Gedanke, Gottes Wunsch dahinter. Gott an erster Stelle, Kommunikation, Vergebung. An meinem Ringfinger ist der Ring, deswegen heißt der Finger so. Ähm, vierter Punkt, Liebe. Genauer genommen, tägliche Liebe. Um die Leidenschaft in einer Beziehung und gerade in der Ehe größer werden zu lassen und nicht abflachen zu lassen, ist, glaube ich, Liebe zeigen wichtig und gut. Liebe ähm, ist nötig, um immer wieder neue Leidenschaft zu entfachen. Und ich glaube, gerade tägliche Liebe. Eine Ehe funktioniert nicht mit so einem Punktekonto, dass ich sagen kann, hey, ich gehe am Montag einkaufen, ich kaufe der Resi die schönsten Blumen, die ich finde und ich gebe sie ihr und dann sage ich, jetzt ist mein Punktekonto richtig voll. Ich kann jetzt eine Woche lang nichts machen und muss ihr keine Liebe zeigen. Wenn dann das Punktekonto leer ist, dann muss ich wieder überlegen, was ich tun kann. So funktioniert es nicht. Wird nicht gut ausgehen, sondern es ist wichtig, diese Liebe regelmäßig zu zeigen. Egal, wie das am Ende geschieht, aber tägliche, Liebe Und ich will da gar nicht lange bei dem Punkt bleiben. Es gibt nur ein Buch, das relativ bekannt ist und das Buch heißt die fünf Sprachen der Liebe. In dem Buch geht es darum, dass man sagt, hey, jeder Mensch hat eine Sprache der Liebe. Jeder Mensch hat so einen, einen gewissen Zugang, zum Beispiel Geschenke, wo du sagst, hey, wenn mir jemand was schenkt, dann hat er mein Herz erobert. Dann, hat er, dann, dann sehe ich richtig, dass diese Person mich lieb hat ähm, und ich habe diese fünf Sprachen auch glaube ich dabei, ähm, die können wir uns kurz, ich gehe die nur kurz durch und zwar sind die verschiedenen Sprachen Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit, also Berührung und ich glaube, um täglich Liebe zu zeigen, ist es gut, die Sprache seines Partners zu kennen. Es bringt dir nichts, nur die eigene Sprache zu kennen und zu wissen, oh, mich kann man richtig erobern, wenn ich Geschenke mag, aber ich habe keine Ahnung, wie ich Resi die Liebe gut zeigen kann. Deswegen stell dir die Frage, womit, was ist denn deine Sprache? Um dich ein bisschen einzuordnen, aber überleg auch mal, was ist denn das, womit ich meiner Frau einfach und schnell eine gute Freude machen kann und fang das an, in deinen Alltag zu etablieren. Wenn ich weiß, dass, dass mein Partner da, voll drauf anspringt, wenn wir Zeit zu zweit ähm, verbringen und wenn ich weiß, das ist der Ort, wo mir richtig Liebe getankt werden kann, dann ist es für mich als Ehepartner meine, mein Job zu schauen, hey, wo habe ich die Spots, wo ich mit meiner Frau zu zweit bin, wo können wir Zweisamkeit erleben, um Liebe weiterzugeben, tägliche Liebe und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, ähm, Je, je nachdem, wie voll das Leben ist, je nachdem, was im Leben alles ist. Ich glaube, wenn Kinder in die Ehe hineinkommen, wird es nicht leichter, sondern in der Regel wahrscheinlich schwieriger. Ähm, aber ich glaube, oder die Bibel sagt nirgends, dass die Ehe sich auflöst, sobald man Kinder bekommt, sondern die Ehe läuft weiter. Die Beziehung zwischen Mann und Frau gibt es nach wie vor. Und deswegen, auch wenn es schwieriger ist, darf man sich auch da überlegen, hey, wie kann ich Liebe weitergeben? Und fünfter Finger, der kleine Finger, kann zu kurz kommen, ist Dienst. Dienst klingt nicht nach Liebe, klingt nicht nach äh, Ehe, wenn man sich das so anhört. Aber Dienen ist in der Bibel immer Ausdruck von Liebe. Sich gegenseitig zu dienen, zeigt immer, kommt immer aus der Liebe heraus, aus der Motivation der Liebe und Jesus selber hat uns das vorgelebt. Jesus kommt auf diese Erde nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und das tut er, weil er die Menschen liebt. Und auch so dürfen wir in unseren Beziehungen und in unserer Ehe immer wieder neu merken, hey, es geht am Ende nicht darum, dass ich bedient werde und dass es einfach mir gut geht und meine Wünsche erfüllt werden, sondern ich darf überlegen, wie kann ich meinem Ehepartner dienen. In Epheser 5 ähm, gibt es eine spannende Bibelstelle zu, zu Ehe. Und da, da gibt es einige Verse, die wir jetzt gar nicht mehr anschauen. Aber letztendlich, was da ganz zentral ist, ist, dass Ehe bedeutet, sich radikal in den Dienst des Anderen zu stellen. Es bedeutet immer zu schauen, hey, wie kann ich meinem Nächsten, meinem Partner dienen und nicht einfach mich um mich selber drehen. Die Band darf nach vorne kommen. Wir haben fünf Finger durch. Und vielleicht kannst du dir die Sachen mit der Hand leicht merken. Erster Punkt ist Gott an erster Stelle. Und das ist am Ende immer der wichtigste Punkt, dass ich weiß, die Beziehung zu Gott steht über allem anderen. Und das ist die Beziehung, die mich am Ende erfüllt und keine Beziehung zu irgendeinem Menschen. Zeigefinger, wir wollen gut kommunizieren. Drittens, Vergebung. Ich darf in meine Ehe mit Vergebung investieren, weil wir uns verletzlich machen und weil wir uns Jesus als Vorbild nehmen wollen, gegenseitig uns zu vergeben. Ringfinger bedeutet tägliche Liebe. Wie kann ich meinem Partner diese Liebe zeigen? Und fünftens Dienst. Ähm, wir wollen einander dienen und nicht irgendwie einfach auf uns selber ausgerichtet sein. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ich finde es ein richtig gutes Thema, aber ich weiß, ein Thema, wo jeder so seine eigenen Gedanken zu hat. Ähm, und wir wollen jetzt einfach noch in eine Lobpreiszeit gehen, ähm, wollen gemeinsam Gott suchen, das Gebetsteam wird nochmal mit vorne sein und wir wollen die Möglichkeit nochmal geben, dass du auch für Dinge beten kannst lassen kannst, die dich gerade herausfordern oder ansprechen, vielleicht auch Dinge, die einfach in dieser Serie schon bei dir angeklopft haben oder wo du merkst, hey, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich vielleicht da auf Gott zugehen darf. Ähm, aber dieses Thema Beziehung ist uns immer wichtig, nicht nur jetzt im Februar, sondern auch jeden Sonntag und jeden Gottesdienst danach. Das heißt, auch wenn du heute vielleicht noch nicht den ersten Schritt gehen kannst, hey, nimm dieses Thema mit und setze dich damit auseinander. Ich habe gesagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, dann komm auf uns zu. Und wir wollen einfach unsere Augen schließen. Ich will nur eine Frage stellen und ähm, das ist die wichtigste Frage, die jeden Sonntag eigentlich die wichtigste Frage ist. Hey, Gott hat uns geschaffen. Wir haben die Verse gelesen. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen und Gott, wenn er dich anschaut, freut sich über dich, weil du ihm total wertvoll bist. Und auch wenn wir in einer Beziehungsserie sind, ist die wichtigste Beziehung am Ende immer die Beziehung zu diesem Gott, der uns liebt. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, cool, Tipps für die Ehe mitgenommen, aber du kennst Jesus noch nicht, dann will ich dir die Möglichkeit geben, in diese Beziehung reinzustarten. Denn das ist am Ende das größte Anliegen, das ich habe. Ich wünsche mir, dass unsere Ehen gut und gesund sind und dass wir in Beziehungen so leben, wie Gott sich das wünscht. Aber ich wünsche mir am Ende immer, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und du darfst deine Augen schließen, hey, Gott liebt dich. Und ins Neue Testament zeigt Jesus ist für unsere Fehler, für unsere Schuld, für all das, was wir getan haben, was Gott nicht gefällt. Er ist dafür gestorben, damit all die Schuld auf ihn genommen wird, damit du freigesprochen wirst von dieser Schuld. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich kenne diesen Gott nicht, ich habe dieses Geschenk, das er am Kreuz gegeben hat, für mich noch nie angenommen, dann will ich dich einladen, heute Ja dazu zu sagen und den ersten Schritt in der Beziehung zu Jesus zu gehen. Wenn dich das betrifft, dann darfst du jetzt einfach kurz eine Hand heben als Zeichen für dich selber, um zu sagen, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, als Zeichen vor Gott, um zu zeigen, Gott, ich bin hier und ich möchte dich kennenlernen als diesen Gott, von dem hier Woche für Woche geredet wird. Hey, wenn du hier bist, dann trau dich, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass ja, wir von dir geschaffen sind und wertvoll sind deswegen, weil du uns liebst. Ich danke dir für jede Person, die heute Morgen hier ist und gerade die Hand gehoben hat oder im Herzen einen Schritt auf dich zugegangen ist. Jesus, wir beten, dass sie dich kennenlernen und ja, dein Geschenk, das du am Kreuz gegeben hast, annehmen und sich daran freuen dürfen. Danke, dass du derjenige bist, der wirkliche, Fülle, wirkliches Leben in Fülle schenken kannst. Das kann kein Ehepartner, keine Familie, kein Mensch, das kannst alleine, du geben. Und ich bete für jede Person, die diesen Schritt geht, dass sie das erleben und merken, wie das so ein, im Zentrum steht und ein Ruhepol ist, auch wenn im Leben vielleicht noch viele Dinge ungeklärt und chaotisch sind, bete ich, dass eine Ruhe und ein Frieden hineinkommt, weil du im Zentrum stehst. Jesus, wir danken dir für Beziehung, Du siehst all die schönen Seiten an Beziehungen, wo wir uns einfach freuen dürfen. Du siehst aber genauso die herausfordernden Themen, wo Schmerz ist, wo Trauer ist, wo Enttäuschung ist, wo vielleicht auch Zweifel an dir ist. Und wir wollen jetzt in, diesem Lied, in diesen Liedern einfach noch in deine Gegenwart kommen und dir all das bringen, was, was gerade so in unserem Herzen, in unseren Gedanken ist. Wir wollen uns an dir freuen, aber wir wollen genauso auch einfach ehrlich zu dir kommen und zu dir beten und dir die Dinge hinlegen, wo vielleicht Schmerz ist, wo wir uns Veränderung wünschen, wo wir uns Durchbruch wünschen. Jesus, dir sei alle Ehre und wir wollen dich gemeinsam groß machen.